0: Muito bem, terminamos aí, vamos entrar no nosso estudo das parábolas de Jesus, nós estamos estudando as parábolas e como sempre começo dizendo, as parábolas são histórias, contos, uma metodologia aplicada por Cristo praticamente em todos os seus ensinos, nós lemos ali João 15 no decorrer do culto e você percebeu que Jesus usou uma parábola para ensinar a respeito do relacionamento do discipulado, Jesus na maioria esmagadora dos seus ensinos, para não dizer em todos eles, usou parábola. Parábola são contos do dia a dia. Jesus pegava coisas, como a gente leu ali, a videira, o mar, a ovelha, usava coisas do cotidiano das pessoas para ensinar verdades espirituais, verdades profundas, coisas do reino, coisas de ética, virtude, renascimento, intimidade com o Senhor. Jesus foi mestre em usar parábolas para ensinar a profundeza de um relacionamento com Deus. E nossa série está analisando várias parábolas que Jesus ensinou. Hoje, a nossa parábola de hoje está em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. A parábola de hoje é a parábola dos filhos e dos cachorrinhos. Olha que legal. Então abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 15... Do 21 ao 28, nós vamos ler a parábola. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a, pôs a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu, seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, manda embora, porque vem gritando atrás de nós, ele lhes respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, então ela veio e prostrando-se diante dele disse, Senhor, socorre-me, ele Porém, respondeu, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Eis a parábola. Ao que ela disse, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então, Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa, curada. Que história interessante e provocadora. Jesus aqui saiu daquela confusão que a gente tem acompanhado. Jesus estava em Jerusalém, subindo ali a região da Galileia. Jesus estava numa região judaica, vamos dizer assim. Jesus ainda não estava em Jerusalém. Estava numa região judaica, trabalhando com o povo de Deus. E agora, não sei se você percebeu, os primeiros versículos dizem que ele partiu para a região de Tiro e Sidom É o limite das, do território judeu, do território de Israel. Já está na beira com os gentios. Jesus está fugindo de muita coisa ali. Se você ler o Evangelho de, Mar de Marcos, que é um texto paralelo a esse, Evangelho de Marcos, capítulo 7, o evangelista vai dizer que Jesus estava procurando um lugar tranquilo, procurando se esconder. Nas últimas mensagens a gente percebeu que o negócio estava ficando duro. Os fariseus, os líderes religiosos, estavam assim atacando o Cristo, atacando ele, cercando, e Jesus meio que sai ali daquela, daquele embate e procura um lugar para descansar, uma casa mais lá na divisa com o território gentílico. Então, o um contexto, o contexto dessa parábola, Jesus está procurando um lugar tranquilo. Diante de muita hostilidade, Jesus vai em direção à região gentílica para procurar um pouco de descanso. Marcos, deixa isso claro, capítulo 7, se você quiser dar uma olhada lá depois. Aqueles que deveriam reconhecer o filho de Davi, o seu povo, Israel, como nós lemos já hoje no culto, um texto lá de Miquéias, aqueles que estavam na expectativa do descendente de Davi, os seus súditos primários, Israel, estavam ridicularizando, atacando, ofendendo, estavam hostilizando Cristo. Estavam dispostos a matá-lo. Mas, eis a beleza dessa história e dessa parábola. Uma mulher o encontrou desesperada diante de um sofrimento familiar muito grande. Essa mulher... Você viu no texto ali, ela é uma gentílica, ela é sírio-fenícia, ela é cananeia, ela é descendente do povo que é inimigo de Israel, ela é do ambiente fora de Israel. E ela vai ao encontro de Jesus. E muito interessante porque muitas vezes a nação inimiga de Israel percebe quem é Jesus e a própria nação de Israel não percebe. Olha a beleza dessa história. O povo de Deus, que estava na expectativa do Messias, renega o Messias. O povo gentil, o povo que seria abençoado por causa de Israel, começa a reconhecer quem é o Messias. Isso é fabuloso na história, porque essa mulher cananeia, sirfenícia, da região ali norte de Israel, ela vem até Jesus e ela usa as palavras filho de Davi. Isso é muito interessante. Ela conhece a história de quem é aquele homem. Então, quem deveria reconhecer, não reconhece. Mas fora de Israel, o nome de Jesus começa a ser propagado. A parábola de hoje vai nos ensinar a respeito dessa conversa. Porque essa conversa é muito legal. É, a mulher pede, Jesus entra em diálogo com ela. Você vai perceber. Vamos caminhar nessa conversa? Vamos caminhar nessa conversa. O que acontece em primeiro momento nessa conversa? primeira coisa que acontece é o desespero da mulher. Como ela chega até Jesus? Vamos perceber isso no texto. A mulher, mesmo sendo gentílica, reconhece em Jesus o que os de Israel não reconheciam. Ela estava percebendo que ele era o enviado de Deus, ele era o ungido, o Messias, aquele que viria para resolver o problema moral. Aquele que viria a trazer paz, reconciliação com Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes, lugares onde a gente nem espera, Deus trabalha. E às vezes lugares muito próximos, dentro, nasceu ali, casa de profeta, como era o servo de Eliseu. O servo de Eliseu nasceu ali, conviveu ali, mas na hora do vamos ver o seu... O seu coração muito próximo do, das coisas mundanas faz com que ele se afaste. Alguém que nasceu na casa do profeta. Alguém que cresceu. E a história da serva de Manaim, por exemplo? Uma mulher, que a gente não sabe nem o nome, estava num ambiente hostil, era escrava, num ambiente sincrético, um ambiente completamente longe da casa de Deus e ela testemunha de Deus. A primeira questão que essa história nos ensina é que Deus chega em lugares que a gente nem imagina. Quando a gente menos espera, Deus faz brotar pessoas despertas, pessoas que têm um encontro com Ele em ambientes que a gente nem imagina. E muita gente dentro da igreja, nasceu na igreja, está morto espiritualmente, não reconhece o Messias, não se encanta com a palavra de Deus, não vibra com a salvação. É isso que a história está nos dizendo. O povo a quem o Messias foi enviado o ridicularizava. E os gentios, até então desprezados por Israel, considerados como cães, forasteiros, não dignos da promessa, Deus levanta pessoas ali naquele meio que sabem quem é o Messias. A primeira coisa fabulosa, fabulosa dessa história é que Deus chega em lugares que a gente nem imagina. E não existe lugar em que Deus não chegue. Ah, ali Deus nunca vai estar. Não diga isso. Ah, jamais Deus vai entrar. Não diga isso. Deus se manifesta em lugares que a gente nem imagina. E aí vem a súplica. Ela faz uma súplica para receber o que sempre o Messias atendia com misericórdia. Sempre. A gente olha as histórias, as pessoas que se aproximam de Cristo, elas recebem misericórdia, graça. Os arrogantes que se aproximavam de Jesus, esses eram rejeitados. Os soberbos eram rejeitados. Aqueles que procuravam hostilizar Cristo sempre recebiam uma resposta atravessada de Jesus. Mas os humildes, aqueles que estavam quebrantados, que vinham suplicando, esses encontravam descanso, refúgio em Cristo. Mas essa história ela é meio enigmática. Porque é interessante perceber que Jesus fica em silêncio. Você percebeu isso no texto? Ela vem, faz a súplica dela, chama Jesus de o Filho de Deus, fala do problema que ela está vivenciando, a minha filha está endemoniada, está possuída, tem algo atormentando ela. E versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu. Parece um paradoxo do Evangelho. O Cristo... Sempre respondia com misericórdia. Mas agora ele fica quieto diante dessa angústia. Isso faz a gente pensar em uma outra lição dessa história que eu acho que é viva para cada um de nós. Olha essa frase. Ah, qualquer coisa é melhor que vivermos despreocupados e morrermos em pecado. O que é que Haile está falando com isso? Qualquer coisa é melhor que vivermos despreocupados. E morramos em pecado. Por quê? Porque a aflição nos leva aos pés de Jesus. Você percebeu o que esse teólogo disse? Muitas vezes, com o nosso comodismo, com a vida tranquila, em paz, nosso dinheirinho no bolso, sem nenhuma preocupação, eu sei o que eu vou, eu tenho dinheiro para pagar os meus boletos, minha família toda com saúde não tem nenhum problema, meu trabalho vai bem. As tranquilidades muitas vezes nos levam para longe de Deus. É o caso daquele indivíduo que Jesus chamou de louco, porque ele acumulou, 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 encheu todos os seus estábulos, todos os seus depósitos, e ele disse assim, agora eu vou descansar, vida tranquila. E Jesus disse, você é louco porque hoje mesmo você vai ter um encontro com a morte. A vida tranquila, muitas vezes, não faz a gente perceber quem é Cristo. Essa situação extremamente diabólica, porque a menina, a filha, estava endemoniada. A gente não sabe exatamente que tipo de possessão demoníaca era isso aqui. Mas a possessão demoníaca, ela descaracterizava a pessoa. Ela trazia muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. Muitas vezes nós passamos por situações assim, de tristeza, de angústia, de insegurança. Muitas vezes nós enfrentamos uma doença, um, alguém muito próximo, aqui era o caso da filha. Imagina, né? eu creio que todos nós já passamos por isso, ter alguém muito querido, doente, e a gente não tem o que fazer. E sabe o que às vezes dói? Porque às vezes a gente ora, 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 e Jesus não responde. Já passou por isso? Ela passou isso aqui. E eu creio que muitos aqui já passaram. Muitas vezes, a gente num tremendo sofrimento, estávamos acomodados até então, mas de repente Deus nos leva para uma situação terrível, ou de... Perda de emprego, ou alguém doente, ou alguma situação de ansiedade, e aí a gente corre para os pés da cruz, a gente re, é, reconhece quem nós somos e começamos a, a clamar, Senhor, por favor, nos ouve. E muitas vezes a gente não escuta a resposta. Essa é a nossa vida, queridos. Mas uma lição interessante é que essas, essas situações da vida, ela nos levam até Cristo. Por isso, a gente precisa enxergar que todas as coisas elas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos, das nossas tribulações, nos fazem mais fortes, mais tementes, mais dependentes. Baixa a nossa bolinha. Porque às vezes nós nos encantamos com nós, com as nossas forças nos encantamos como nós somos bons em em crescer na nossa empresa, no nosso trabalho, como nós somos bons em educar os nossos filhos, como nós somos bons em em não cair. E aí de repente vem algo, Deus tira o nosso chão e aí a gente cai de joelho e percebe quem nós somos e quem Deus é. Queridos, de um dia, de um dia por outro, de um dia para o outro, um império pode ruir de um dia para o outro, uma vida inteira montando um castelo, pode ruir. Por isso, a primeira lição que o texto nos dá sobre isso é que quando rui, quando nós passamos por adversidade, a gente pode clamar a Cristo, a gente pode entender quem nós somos e sair desses momentos fortificados, amadurecidos, perto de Deus. Ainda que nós não escutemos Jesus, porque quando Jesus se cala, tem um propósito. E você vai perceber qual é o propósito desse desse silêncio inicial de Jesus diante dessa aflição dessa moça. Uma outra questão interessante dessa primeira parte é que a mulher não tem nada para dizer. Não tem. Ela não conta a história da moça, ela não vem fazer nenhum tipo de, de enredo. Ela vem, ela diz quem é Jesus, porque ela entende. E ela já apresenta o problema. Senhor, é isso. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu apenas estou aqui derramando a minha dor. E o silêncio de Jesus incomoda todo mundo que está ali. Incomoda até mesmo os discípulos. A fonte parece ter secado. Será que a misericórdia de Deus se calou? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente está orando há anos por uma coisa e Deus não responde. Será que a misericórdia de Deus se calou? Será que Deus não está me ouvindo? O silêncio de Deus. O que muitas vezes causa o silêncio de Deus? Causa a resposta dos discípulos. Isso é legal. Porque a resposta dos discípulos é meio esquisita. Os seguidores de Jesus, muitas vezes, não se parecem com o mestre. Muitas vezes. Porque muitas vezes, diante dessas situações, a gente quer falar demais. A gente quer trazer uma solução. Eu estou num grupo de WhatsApp que está orando por uma pessoa que está bem doente. Faz tempo já. E ali está cheio de pessoas com uma teologia meio esquisita. Todo dia tem um declarar de vitória. Eu sonhei que Deus vai curar. Eu sonhei que agora essa pessoa vai levantar da cama. Decretado em nome de Jesus. E eu fico com medo. Porque eu estou naquele grupo e eu estou vendo todas as pessoas ali. Os discípulos de Jesus começam a falar coisas que não tem sentido quando Deus se cala. E quando Deus se cala, a gente tem que ficar quieto. Quando alguém procura a gente para contar um grande sofrimento, uma grande tristeza, e você não sabe o que dizer, fica quieto, chora, abraça, sinta a dor da pessoa. Mas se Jesus não está respondendo, se Deus não está falando, quem somos nós para falar? Muitas vezes os discípulos falam coisas que não deveriam falar. E essa história vai nos ensinar isso. Porque o barulho dessa mulher, a oração dela, a situação dela, Começou a incomodar os discípulos, ao ponto de eles quererem dispensá-la. Olha só o que eles respondem na segunda metade do versículo 23. Manda-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Olha o que eles responderam. A ideia do texto é assim, o senhor, atende essa mulher logo. Faz o que ela quer aí, manda ela embora, porque ela está enchendo a paciência. Dá um jeito nisso aí. Muitas vezes, nós agimos assim. Com as pessoas. Né? A gente não tem o que falar, a gente cria uma teologia falsa. Deus vai curar, Deus vai libertar. Eu não sei como é que eu estou falando isso. Deus está quieto, mas eu quero falar por ele. A melhor coisa que nós discípulos temos que fazer diante de situações dessa é se compadecer com quem sofre. Se Deus está calado, nós também calamos. E ajudamos na oração. Oramos junto. Vamos orar. Eu não sei o que Deus tem para você, eu não sei qual é a situação, mas eu vou orar com você. Vamos clamar ao Senhor juntos. Essa história é muito legal. Os discípulos propõem uma ajuda sem o toque de compaixão. Cura ela logo. Parece que eles estão intercedendo por ela. Mas você sabe aquele tipo de ajuda que a gente, a gente faz só para mandar a pessoa embora? Sabe quando vem alguém, toca a campainha da sua casa, você não está muito afim de conversar, você fala o que você quer. Ah, eu tô, o cara conta uma história mirabolante, e aí ah, me dá dois reais. E você, tá, dó, dó, dois reais, vai embora. A gente faz isso. Estou falando que eu faço isso. Não estou afim de ouvir, está me incomodando, está enchendo a paciência. Atende logo e vai embora. É exatamente isso que os discípulos fizeram. Parece que eles estão servindo, mas sem nenhum tipo de compaixão, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de respeitar a dignidade daquela mulher que sofria. A igreja, os discípulos, nós... Precisamos aprender com o mestre a agir diante de questões que a gente não sabe o que fazer. Se compadecer com as pessoas de verdade, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, e estar realmente interessado no outro, não só em nós mesmos. Essa é uma lição muito legal desse texto. E Saulo, ou Paulo como queira, lidou com essa situação dos discípulos quer ver? Deixe seu dedinho aí em Mateus e vai comigo em Atos capítulo 9 versículo 29 Atos capítulo 9 versículo 29 olha só que situação interessante Atos capítulo 9 versículo 29 é isso? Estou em João, por isso que não está não tá certo. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Não é esse texto. Eu anotei errado, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o um texto que fala que Saulo chega com os discípulos, mas os discípulos meio que o rejeitam. Está um pouquinho mais para trás, eu acho. 26. É isso mesmo. Obrigado, Mateus. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos. Mas todos tinham medo dele E não acreditavam que ele fosse um discípulo Olha que interessante é? Você pode olhar e falar assim Nossa, talvez eles estejam aqui Meio que cautelosos Porque Saulo realmente era um, era um assassino E tal Mas aqueles a quem Deveriam acolher Deveriam orientar Receber de braços abertos Foram aqueles que meio que deram uma Rejeitada Por causa do medo da incredulidade duvidaram que ele fosse um discípulo e essa é uma situação muito cotidiana nossa porque nós vivemos num mundo em que as pessoas estão contando muitas histórias de sofrimento, de dor e quantas dessas histórias são mentiras? e essas histórias que são mentiras trazem em nós meio que calos para que a gente não dê tanto ouvido não é assim? Muitas vezes a gente já foi enganado por essas histórias, acreditamos, queremos ajudar e de repente a pessoa contou uma baita de uma bobeira e aí a gente caiu nessa e depois fica lá se lamentando. E isso cria em nós uma, uma couraça que não, não permite que a gente acredite mais em ninguém. É claro que o mundo está cheio realmente de mentira, mas isso é uma coisa muito difícil de nós discípulos lidarmos. Porque quantas dessas histórias podem ser verdades? Quantas dessas pessoas podem estar realmente sofrendo? E a gente com medo de ser enganado de novo, de ser tapeado, criou uma barreira, um campo de força que agora eu estou protegido, não me compadeço mais do sofrimento que estão me contando. É muito interessante que essa semana, inclusive, eu ajudei uma pessoa aleatória e comecei a ajudar ela de, de várias maneiras em um determinado momento essa pessoa me disse assim por que, que você está me ajudando? Deus mandou você fazer, você sonhou apareceu um anjo falei, olha, eu estou te ajudando porque eu sou crente só isso mas ela não entendia, por quê? porque para alguém ajudar nesse mundo agora você precisa ter um, um, um êxtase espiritual porque senão né? Se Deus não sonhar, não trazer uma revelação especial, jamais as pessoas vão acreditar no que estão dizendo. Né? Então, isso é interessante, porque aquilo me incomodou. Eu falei, nossa, eu preciso de uma mensagem transcendente, um anjo aparecer para mim e falar, oh, Davi, ajude as pessoas. Está escrito, entende? Que doideira que nós chegamos. Eu acho que essa linha é muito fina entre medo e... Né? E eu fico pensando em várias situações do dia, né? Quando a gente para no farol, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade com isso. É fechar o vidro e, e não ouvir, não querer saber. Mas espera aí, quem está ali do lado de fora é uma pessoa. É um ser humano. Pelo menos o respeito de um bom dia. Mas percebe, a gente, por causa do medo, às vezes, a gente... É, talvez eu seja assaltado. Não sei, mas o que eu estou tentando... Não quero propor uma solução aqui. Ah, a partir de agora todo mundo vai Não, não tem resposta simples O que eu queria propor Pelo menos nesse texto provocativo É que nós Tenhamos assim um espírito de, de intimidade com Deus Ao ponto de olhar os olhos das pessoas Independente de quem ela seja E por mais que nós já fomos enganados Dezenas e centenas de vezes Pelo menos um bom dia Um oi, tudo bem ah, Hoje eu não, não consigo te ajudar, mas pelo menos tratar bem eu consigo. Mas o medo dos discípulos fizeram com que eles desacreditassem em Saulo, mandassem a mulher embora logo. Mas Cristo nos chama a pensarmos mais sobre isso. Os discípulos respondem. Mas Jesus, agora ele fala. No decorrer da história, depois que ele observa o que os discípulos fizeram, ele fala algo que é interessante de pensar. Ele fala sobre o centro da sua missão. Ele aponta qual é a missão dele. Que a gente já falou no culto de hoje. Olha só o que diz o Evangelho de Mateus. Versículo 24. Jesus fala pela primeira vez. Ele lhes respondeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel olha que resposta dura eu vim para a casa de Israel o que Jesus está querendo trazer com isso Jesus ao contar a parábola depois mas já nessa introdução ele aponta a rota de sua missão a direção o pai delegou o meio para a salvação de todos os povos qual era o meio? A partir de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A partir de Israel, todas as nações se beneficiarão. A partir de Israel, a bênção chegaria ao mundo. Ou seja, concentrar para difundir. A partir de Israel, Jesus veio para as ovelhas de Israel. A partir daqui, se difundiria para o mundo. Essa é a estratégia de Deus, esse é o plano de Deus. Como uma lareira, você reúne a lenha, põe fogo num canto do, do, da sala e a partir daquele fogo a sala toda se aquece. É exatamente essa simbologia da missão de Cristo. O Pai chamou um povo e a partir desse povo todas as nações da terra seriam abençoadas. Segura o seu dedo em Mateus e olha só o que diz Romanos, capítulo 1, Versículo 16, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Olha só o que diz a respeito da estratégia de Deus para a salvação. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o programa. Primeiro do judeu e depois, ou e também do grego. Percebeu a estratégia? Israel, mundo Jesus seria o rei de Israel para ser o rei do mundo É isso que Jesus está explicando A minha missão em primeiro momento vem para Israel Para que a partir de Israel eu possa ser o rei de todo o mundo O Messias se torna o rei do mundo depois de ser o rei de Israel É aquilo que a gente leu em Miqueias também uma profecia de que Jesus viria para reorganizar o povo instrumental de Deus, que era Israel. E a partir desse povo, abençoar todos os povos da terra. É isso que Jesus responde. Olha, eu estou aqui na divisa com a terra gentílica, mas eu não vou sair do meu propósito. A minha missão é chegar em Israel para que de Israel todos os povos sejam abençoados. É isso que ele responde. E aí vem a parábola. Jesus vai explicar isso. A parábola diz assim. Então ela veio e prostrando-se diante dele disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Essa é a parábola. O que, é que Jesus está querendo ensinar com isso? Presta atenção. A mulher persiste. Percebeu? Cai aos pés de Jesus, o adora. Marcos completa com essa informação. E ela diz assim, Senhor, me ajuda. Ajuda-me. Percebeu que quanto maior o drama, as palavras diminuem. Né? Quanto mais intenso o sentimento, menos são as palavras. É assim com a gente também. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente está sofrendo com uma coisa, as nossas orações... Elas se intensificam mais no sentimento do que em palavras. E aí a parábola explica. O pão é a bênção que Deus manda. Os filhos são os perdidos de Israel. E os cachorrinhos, os gentios. O que é que Jesus explica para os discípulos e para essa mulher por meio dessa parábola? Ele diz o seguinte. Olha, Deus tem bênção para distribuir. Só que nesse momento... O pão é para os filhos de Israel, que estão sentados na mesa. E aí é muito legal, porque a palavra cachorro não é muito bem vista como, era, como é hoje. Hoje é um bichinho bonitinho, todo mundo gosta, põe fitinha na cabeça. Mas naquela época, cachorro era tipo um... um, um sei lá, um monstro assim, devorador de lixo que ficava rodeando as, as casas esse era o cão né tanto é que o judeu, o judeu tinha aquela oração obrigado porque eu não sou cachorro, nem samaritano e nem mulher essa era a oração do judeu né? o cachorro era um ser desprezível o judeu chamava o gentil de cachorro só que aqui Jesus faz um negócio muito interessante ele não usa o termo cachorro ele usa o termo no diminutivo por quê? porque aqui ele não está se referindo àqueles bichos monstruosos, devoradores que vão ficar do lado de fora porque tem associação com impureza ele está dizendo do cachorrinho daquele que realmente fica ao pé da mesa e Jesus está dizendo assim olha, a bênção não é para os cachorros que estão ao pé da mesa que faz parte da casa mas a bênção primeiro é do filho entendeu qual é a ideia da parábola? Deus está dando pão para os filhos, mas os cachorrinhos estão ali ainda. Os cachorrinhos vão ser cu cuidados por quem? Pelos filhos. Os filhos vão cuidar dos cachorrinhos. É a ideia de Israel para o mundo. Primeiro concentra, depois difunde. Essa é a ideia da parábola. Mas a resposta da mulher é maravilhosa. Porque a mulher ela vai mostrar para nós... Algo de humildade e algo assim que alegra Cristo. E aqui tem uma grande lição a respeito da oração. Porque olha só o que ela responde. Depois de Jesus dizer para ela que ela era um cachorrinho. 27. Ao que ela disse, sim, Senhor. Percebeu? É verdade. Eu sou um cachorrinho. Eu sou mesmo um cachorro. Isso aqui é maravilhoso. Quando Deus diz algo que a gente não gosta, ou quando Deus faz algo que a gente não gosta, como é que nós agimos com Deus e com a palavra de Deus? Pare e pense na sua história. Quando Deus diz para você, eu não vou te dar isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou curar essa pessoa. Ou quando Deus por anos fica em silêncio. O que é que você responde? Isso revela muito do nosso coração de discípulo ou de querer ser senhor de Deus. Muitas vezes nós olhamos para essas situações e a gente realmente acredita que Deus deve algum tipo de favor para a gente. A gente acredita que a gente tem poder de colocar Deus na parede e dizer assim, ó, se o Senhor não responder a minha oração, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não responder a minha oração ou não atender o que eu estou pedindo, eu não vou mais contribuir. Não vou dar oferta, não vou dar dízimo, não vou ajudar ninguém. Eu não estou nem aí. O Senhor tem que fazer isso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça humilde. Percebeu? Que história maravilhosa. Porque ela disse assim, o senhor está certo, eu sou um cachorro. E aqui Lutero interpretando esse texto diz assim, a mulher pega Jesus pelas suas próprias palavras. Olha que interessante isso. E aí Lutero associa com Jacó que brigou com o anjo que era o anjo de Deus. Jacó que segurou o anjo teve aquela luta com o anjo desse, lembra desse texto muito louco? Jacó não deixou o anjo embora antes da bênção fica aqui Lutero associa essa ideia com esse texto a mulher responde algo muito bom, por quê? porque a mulher prestou atenção na parábola a mulher entendeu quem é Jesus, a mulher entendeu a mensagem, a mulher estava ouvindo Jesus e quando ela ouve Jesus, ela responde, eu sou um cachorro. E ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. O que ela está respondendo para Jesus? Eu não quero tirar o pão da mesa. Eu não quero pão. Eu sei que o pão é deles. Eu sei que o pão é de Israel. Eu não quero pão. Não tire deles, eles não vão passar fome. Eu quero o resto, as migalhas, o que cai da mesa. Porque as migalhas que vêm de Deus são bênção. Essa é a ideia do texto. Eu não quero isso, eu quero apenas que o Senhor me deixe comer as migalhas. Parece que ela não ia ganhar nada. Mas ela compreendeu, ela entendeu a mensagem e ela disse, Senhor, me deixa comer das migalhas que caem da mesa. E é muito legal onde esse texto está. Esse, esse texto está entre duas maravilhosas multiplicações de comida de Cristo. Multiplicação dos pães, duas grandes multiplicações, fartura. Deus alimentou, Deus, Deus homem alimentou uma multidão com um milagre. E aqui a mulher, na sua simplicidade, na sua humildade, ela diz assim, eu não quero pão, eu quero migalha. E sabe o que é o extraordinário? Porque ela volta para casa mais do que com a migalha. Olha o que Jesus responde para ela, olha o versículo 28. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou a chave da dispensa da casa e disse para ela. Tó, vai lá e faz o que você quer. Por quê? Porque a sua humildade, o seu temor, a sua reverência, o seu entendimento espiritual, a sua fé, é algo que alegra. Então seja feita. Está aqui ó, a chave da dispensa. Você não vai comer migalha, você vai comer pão da casa. Percebeu que extraordinário isso aqui? Essa lição da parábola é a ideia de que Deus resiste ao soberbo, mas da graça ao humilde. Várias vezes na história de Israel acontece isso. Quando lá está lá o fariseu orando no templo, batendo no peito, dizendo assim, ó oh, Senhor, eu estou aqui, sou um ser religioso, guardo a lei. E aí, o publicano lá, ajoelhado, eu não sou digno nem de olhar. Eu não sou digno de levantar a cabeça. E quem é que volta para casa abençoado é o humilde, é o quebrantado, é o de coração partido. Essa parábola, ela nos ensina muito a respeito da oração. Da persistência na oração. Porque no final da história, ela já estava dizendo, ó oh, Senhor, me socorre. Persistindo, indo atrás, confiando, dependendo. Perceba a fé dessa mulher. Ela não levou a filha. Ela não levou, a filha ficou em casa. Ela não ficou exigindo que Jesus fosse até a casa dela. E Jesus disse, está feito. Você não vê a continuidade da história. Ela falando assim, mas está mesmo? Não, ela vai embora. Porque ela tem certeza que ela vai chegar na casa dela e a filha está curada. É muita humildade, é muita dependência, é muita confiança em Deus. Isso que é oração, queridos. A oração são pessoas, discípulos que encontraram a Cristo que estão dispostos a ouvir Deus, a ouvir o silêncio de Deus, a chorar, a persistir, a ouvir não. E esse relacionamento extraordinário com Deus esse relacionamento de perseverança, de humildade, muitas vezes nos surpreende. A mulher que até então não ouviu nada de Cristo, foi embora com a chave da dispensa. Isso é uma grande lição para a gente. Eu não sei os seus dilemas. Cada um aqui tem as suas problemáticas a sua história de vida, os seus sonhos, os seus planos. Talvez você esteja orando pela conversão de alguém há tanto tempo, um familiar, o pai, a mãe, o irmão, a tia, muito tempo, e parece que Deus não fala nada. Persevere, continue orando, crendo e dizendo, eu confio. Compartilhe com alguém para orar com você. A oração da igreja, ela não, não força Deus a alguma coisa, mas ela faz com que mais pessoas intercedam e se surpreendam com o Deus dos milagres. Quando a gente compartilha com alguém, e esse alguém começa a orar com a gente, ele também contempla a face de Deus, da resposta de Deus seja ela do nosso agrado seja ela de forma que nós não esperávamos seja de forma positiva ou negativa a pessoa com quem nós compartilhamos a fé, a oração ela está junto com a gente nessa intercessão diferente dos discípulos aqui que aprenderam é claro, a ter um sentimento de proximidade e de interesse real a oração nos faz mais perto de Deus a parábola ela encerra nos convidando a confiar, a se humilhar, a depender, a olhar com esperança para o rei do mundo. E saber que todas as coisas estão no plano dele. Tudo está no plano dele. Isso nos dá uma certeza de continuarmos caminhando de continuarmos nos ajudando intercedendo um pelo outro clamando saber que Deus está cuidando a mulher que não tinha nada não merecia nada não era o foco foi embora com tudo que essa história com essa parábola nos anime a confiar que ainda que as coisas parecem que não tão, não tão legal mas no tempo certo Deus vai dizer haja e haverá vamos orar? põe sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar ao Senhor louvar o Senhor pai querido, muito obrigado obrigado porque o Senhor nos ensina que até mesmo as migalhas que caem da mesa são bênção. Que nós possamos nos deleitar com as pequenas e com as grandes coisas. Que nós possamos, ó Deus, confiar, entender muitas vezes o silêncio, encontrar o Senhor no silêncio. Ó Deus, nos ajude a mutuamente orar um pelo outro, sentir um pelo outro, caminharmos juntos. Ó oh Deus, que nesse mundo, nesse momento em que nós ainda não podemos contemplar a tua face, que nós não podemos, ainda não podemos sentir o teu toque, que nós encontremos o Senhor no sorriso, no abraço, na boa palavra, no ombro dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que o Senhor se revele no meio da comunidade, que o Senhor se revele Trazendo, ó Pai, consolo, conforto, esperança ao coração de todos aqui, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, nós nos surpreendemos com o poder que vem do alto. Misericórdia, ó Pai. Nós clamamos por isso e oramos no nome santo de Jesus. Amém.